0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova
1: Russas. Forte abraço para você, obrigado pela audiência. Vai começar o Jornal Seara em 102,7 FM, até duas horas, o melhor da notícia, informação com dinamismo e análise. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. se preferir ligar 999555224. Pessoal que vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta e não esqueça de compartilhar. Da mesma forma, eu me dirijo para todos que estão em sintonia conosco pelo DAIO 102,7 FM, como nas mais diversas plataformas na Rede Mundial de Computadores no Brasil e no mundo. Chegamos à quinta-feira, dia 26 de janeiro. Confira o que de mais importante nós separamos para esta edição do Jornal Seara. Iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa
2: tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Cotar cumpre mandado de prisão em boa viagem. A acusado de estuprar a própria filha e a enteada em Tauá foi preso.
1: Daqui a pouco também você vai conferir as principais notícias policiais na região norte com o nosso correspondente Roberto Lira. Eu vou fechar com um resumo dos principais fatos em todo o estado. Saindo agora dos assuntos policiais, eu chamo o Flávio Moisés, porque ele hoje tem alguns destaques da política aqui na região. Boa tarde.
4: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações de Crateus, pois a secretária de Educação... É, disse em um evento que vai contratar um fuchiqueiro para dedurar os servidores é, que não se engajarem nas redes sociais da prefeitura e também falou que quem não pode ir a eventos da gestão não pode trabalhar e é melhor ficar em casa, entre outras coisas. Daqui a pouco vamos estar está trazendo essa informação lá diretamente de Crateus. Também tem informações de Tamboril, pois o Ministério Público vai apurar a necessidade do município realizar concursos públicos na, né, no município de Tamburil. Então, essas informações de se hoje aqui no Jornal Seara.
1: Pois é, em termos nacionais eu separei ao menos dois, sobre os quais eu quero falar no programa desta quinta-feira. Separei aqui um artigo muito bem escrito, que eu quero compartilhar com você, que tem como título... O mundo ainda não sabe que o Brasil cubanizou. O autor do artigo cita aí é, determinadas ações oriundas do Poder Judiciário aqui no Brasil, como por exemplo a prisão de jornalistas, profissionais exilados, ou seja, no exterior, políticos de oposição perseguidos, presos, enfim... O mundo ainda não sabe que o Brasil Cubanizou, é o título Do artigo que eu quero Compartilhar com você No programa, e atenção hein? Grupo de advogados Responsabiliza Pacheco pelo caos Institucional no país E pede voto em Marinho Para a presidência do Senado Mais de 5 mil advogados Assinaram inclusive uma carta PP e Republicanos anunciarão, neste final de semana, apoio a Rogério Marinho à presidência do Senado. Essas e outras você vai conferir a partir de
0: agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Mate, mate. Açougue, frutas e verdes.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: Plantão Policial. Doze
3: horas, quinze minutos, doze, quinze agora. Policiais civis lotados na Delegacia Municipal de Independência Na data de ontem deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de João Vitor Pacífico Félix França Pelo crime de roubo qualificado O crime ocorreu em agosto do ano passado Quando quatro homens roubaram uma loja de joias na cidade Com uso de arma de fogo, levando mercadorias avaliadas em 60 mil reais Após diligências no sentido de identificar os acusados e com aprofundamento das investigações, a polícia logrou êxito na identificação de todos, requerendo a expedição de mandados de prisão. Atualmente apenas um, que na época era menor de idade, está foragido estando todos os demais sob custódia do Estado. A captura se deu em independência, na residência do acusado, local onde também foi cumprido o mandado de busca e apreensão domiciliar. Após os policiais serem informados do mandado prisional expedido pelo 6 Núcleo de Custódia e Inquérito de Crateus, e realizarem diligências no sentido de localizar o alvo, foram iniciados os procedimentos para dar cumprimento e realizar sua captura, logrando êxito na prisão. O preso foi encaminhado ao sexto núcleo de custódia e inquéritos de Crateus para passar por audiência de custódia.
2: Música
3: Ontem por volta das 14 horas foi realizada pela delegacia regional de Crateús, através do núcleo de proteção aos grupos e vulneráveis, a prisão em flagrante de Francisco Olavo de Lima de Souza, que nasceu em 17 de 6 de 87, a agricultor. Amasiado Natural de Crateus, residente em Martins, ele foi preso pelo, pela prática dos crimes de ameaça, perseguição, dano e injúria em desfavor de uma idosa, a senhora Maria Lúcia Soares de Souza. O fato se deu após denúncia da vítima por crime de maus tratos contra animais praticados pelo autuado, o qual, como represália pela denúncia, praticou os crimes citados contra a vítima. Diante disso, a equipe da polícia compareceu na localidade e efetuou a prisão e condução do suspeito. Após o cumprimento da prisão do autuado, este foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Acusado de estuprar a própria filha e a enteada em Tauá foi preso no Distrito Federal. Na tarde de ontem, a Polícia Civil, em Brasília, através da 29ª DP, via intercâmbio de informações com a Polícia Civil cearense, deflagrou a Operação Tauá, ocasião em que realizou a prisão de um homem de 40 anos, autor de estupro de vulnerável crime ocorrido em Tauá, em que as vítimas foram a própria filha e a enteada. A deflagração da operação ocorreu após policiais da 29ª DP, juntamente com a Polícia Civil do Ceará, realizarem o monitoramento do autor, o qual, aposta ter ciência de que havia um mandado de prisão em seu desfavor, fugiu do Ceará para o DF. Após diligências, na tarde de ontem, por volta das 15h30, policiais localizaram o autor, o JPVS, e após realizarem a abordagem, executaram a prisão. O motivo eh, de não falarmos o, o nome dele é para preservar a identidade das duas vítimas. O autor foi conduzido para a 29ª DP, onde foi dado o cumprimento do mandato de prisão, Assim como foram adotadas as devidas medidas cabíveis. E, obviamente, será escolhido a recolhido, aliás, ao sistema penitenciário, encaminhado para a audiência de custódia e ficará à disposição da justiça. Caso condenado, esperamos que sim, ele estará sujeito a pena de 8 a 15 anos. De prisão, 12 horas e 20 minutos.
1: 12 horas e 20 minutos. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com a continuação
0: das ocorrências policiais no programa Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 73 35 Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
11: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo ótico e está conquistando toda a região. Atendimento diferenciado, profissionais capacitados, parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Cidades de Nova Russas, 88-99407-3905, Ipueiras, 88-98174-7485, Tamboril, 88-98121-6668, Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
7: 88 9 99 22 48 93 ou 992 84 61 34 para sua reforma ou construção ser um sucesso vá à Metalúrgica Santo Expedito organização Genival e família
3: na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp DDD 88 988 28 9403. Instagram Psi.SulamitaSantana. E-mail sulamita_psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial, plantão policial. Doze
3: horas vinte e cinco minutos, doze, vinte e cinco agora. COTAR cumpre mandado de prisão em boa viagem. Ontem policiais do Cotar por volta das 16h30, quando em patrulha em boa viagem na rua Cícero Fragoso Vieira, bairro Seac, onde o abordado de nome Daniel Aquido, Dias, 31 anos, residente à rua é. É Cília de Souza, número 112. Onde ele, ao ser abordado, foi verificado mediante o um sistema onde foi localizado em seu despavão um mandado de prisão em aberto. Em seguida, o acusado foi conduzido à delegacia em Crateus para apresentação à autoridade competente. O acusado Daniel Aquino Dias, que nasceu em 8 de 91 de 91. Por volta das 12h40, o senhor Gonçalo Rodrigues Martins, de 65 anos, ontem, juntamente com as senhoras Maria Cleane e Francisca Vieira, respectivamente 27 anos e 47 anos, adentraram na mata, na localidade de Buriti dos Carreiros, em busca de uma fruta nativa conhecida por é, cambucá, né? Isso Lá em Poranga. Devido à chuva que caiu, eles se perderam. No início da noite, buscas começaram a ser feitas tanto por moradores como por bombeiros civis. Depois de muita procura, eles foram, graças a Deus, encontrados por uma equipe de populares por volta de 23 horas. E com o apoio dos bombeiros, conduziram as três pessoas para suas casas. Estavam muito abatidos, com frio e fome. Graças a Deus, a missão acabou muito bem. Ontem, dia 25, por volta das 8h30, a composição. Essa vai ficar para o Roberto Lira, né? Informação sobre Varjota. para Crateus. Hoje, dia 26, por volta de 1h20, o Copom foi informado de uma ocorrência de roubo, onde o solicitante foi fazer uma entrega na rua Francisco Mariano, número 1365. E ao chegar ao local foi abordado por dois indivíduos, sendo que um dos indivíduos portava uma arma de fogo, onde derrubaram o solicitante e tomaram a moto de assalto o veículo levado, uma moto Honda 160 Fan de cor prata, ano 2022, modelo 2023, placa SBP4E46, em nome de Antônio Benilson de Souza. 12 horas 28 minutos, 12 e 28 agora.
1: Bom, são 12 horas e 28 minutos. Segunda jovem afirma ter sido agredida por médico no Ceará. Diz que iria me matar, foi o que ela declarou. Uma jovem de 22 anos afirmou que também foi agredida pelo médico preso na última segunda-feira em Juazeiro do Norte, por suspeita de dar socos e manter a namorada em cárcere privado. Devido à gravidade das agressões, a vítima do início da semana perdeu parte dos dentes da frente. Conforme a jovem, o grupo permaneceu na casa e no dia seguinte o médico continuou a dizer insultos contra ela, que foi para cima do homem. O profissional de saúde possui antecedentes criminais pelo crime de administração. Aliás, ainda segundo a mulher, ela teve a vida ameaçada pelo profissional de saúde. Bom, uma pedra gigante despenca de morro e mata agricultora aqui no estado do Ceará. Um homem morreu atingido por uma pedra que despencou de um morro na localidade de sítio Barracão, em Lavras da Mangabeira, na madrugada desta quinta-feira. Segundo a polícia, o homem caçava em uma área de mata quando foi atingido pela pedra enorme que despencou de um monte. Até o início da manhã desta quinta-feira, o corpo seguia no local com a pedra sobre a vítima. Equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local para tentar resgatar o cadáver. Familiares relataram a agentes de segurança que o homem havia saído para caçar e demorou para retornar. Uma testemunha relatou que ouviu o forte barulho da pedra. Um amigo chamou familiares para ajudar na busca quando o corpo foi achado. A Secretaria da Segurança afirma que Delegacia Municipal de Lavras da Mangabeira apura o caso. polícia recaptura segundo condenado por chacina que fugiu de viatura policial no Ceará. Esse é o assunto que eu vou destacar logo após a participação do nosso correspondente Roberto Lira, que entra ao vivo agora, direto de Vajota, trazendo os principais fatos policiais lá na região norte. Oi, Roberto, boa tarde. Ok, muito boa
13: tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente já inicia trazendo informação de um veículo que foi é, que era roubado e foi recuperado pela polícia militar aqui da cidade de Varjota as informações não contam de que o fato aconteceu, pelo menos as informações sobre esse fato, né? Da, a, da ação da polícia ontem, é, por volta de 8 e meia, quando a composição da PM do destacamento de Varjota foi acionada pelo Major Veiga que é o comandante da terceira companhia da PM sediada em Santa Quitéria, informando sobre um veículo roubado que estaria se deslocando em direção aqui à cidade de Vajota. Olha só, o Major Veiga lá em Santa Quitéria tomou conhecimento através de suas fontes de informações de que estaria é, se deslocando, né? Alguém conduzindo um carro roubado em direção aqui à cidade de Vajota e o Major Veiga já acionou a PM de Vajota para as diligências, né? Informando sobre esse veículo... E, de pronto, a equipe de serviço aqui em Vajota se deslocou em busca de abordar o referido veículo, foi quando foi repassado mais informações é, pela PM de Santa Gritéria, né, junto com a Maja inclusive via rádio né, com, do Copom lá de Santa Gritéria, que o veículo já estaria... É, em uma rua, em um endereço aqui na cidade de Vajota Em uma rua do bairro empréstimos aqui na cidade De imediato, a composição de Vajota se deslocou até o local é, Informado pela PM de Vajota é, E dentro de um estabelecimento Diante da situação, né, foi, foi encontrado realmente o carro, né? É, diante da composição de imediatos, foi até o local onde foram abordados dois homens suspeitos que estavam iniciando o um processo de desmontagem do carro é, dentro lá de um estabelecimento. Diante da situação foi dado voz de prisão aos dois homens que, ao serem indagados sobre a procedência do veículo e quem seria o proprietário daquele estabelecimento, daquele imóvel onde o veículo estava, os é, suspeitos citaram os nomes de mais dois supostos envolvidos. E a polícia foi em busca desses outros dois e eles foram localizados. E a, os policiais também deram voz de prisão em mais esses dois... É, sobre mais esses dois segundos suspeitos, né, a segunda dupla, digamos assim. Em seguida, todos os envolvidos foram conduzidos até a delegacia de polícia civil aqui mesmo da cidade de Varjota e foram apresentados ao delegado aqui do município, o doutor Afonso Timbó, que fez o, um inquérito, abriu um inquérito por portaria, eh, com base no artigo 180 do Código Penal Brasileiro, decreto 2848, que trata sobre eh, receptação, o crime de receptação, que é o ato de comprar algum objeto... É, de procedência de roubo furto. Os suspeitos, portanto, foram devidamente processados e agora, né, o, o caso a investigação vai prosseguir porque o delegado abriu um inquérito, né, e me parece que diante da, da situação o um inquérito portaria os suspeitos após serem ouvidos né, são liberados e a polícia se aprofunda posteriormente nas investigações e encaminha o caso para o Ministério Público que por sua vez vai analisar e é, enviar o caso para a Justiça, para o Poder Judiciário para posteriormente é, ser tomada uma decisão né, se serão é, julgados, culpados ou inocentes, né? Então, vamos aguardar aí o procedimento o, o, da, da situação, né? Inclusive, que chegará à justiça. O certo é que é, a gente percebe aí que a polícia, né? É, trocando informações policiais de Santa Quitéria com o Varjota, conseguiram chegar... A, a esse carro, segundo a polícia, é, trata-se de um carro é, de placa de Fortaleza, o um Fiat, né? Placa HXW 4132, inscrição de Fortaleza. Não foi repassado maiores detalhes sobre de, se o dono, né? Seria de Fortaleza mesmo ou de algum outro município aqui da nossa região, mas o certo é que a polícia chegou a tempo de evitar né, que houvesse o desmanche completo, e aí, assim sendo, a gente acredita que vai ser possível né, o proprietário recuperar o seu transporte, que certamente foi adquirido com, com muito trabalho, muito suor, né? Portanto, Luiz Augusto, essas são as informações básicas, é, principais aqui da nossa região. Mas ontem, Luiz Augusto, eu me informava que teve dois acidentes no, pra, quase no mesmo local, no mesmo município, na cidade de Forquilha. Pois não é que aconteceram mais dois, rapaz, de ontem para hoje, após a nossa participação ontem, quando trazemos informações de dois acidentes na. Rodovia Federal BR-222, à altura do município de Forquilha, e depois daquela ocasião, mais outros dois acidentes foram registrados na mesma BR, no mesmo uh, altura, né, aproximada do local dos outros dois acidentes, ou seja, no mesmo município de Forquilha. Um dos casos, o motorista perdeu. É, a vida na, a respeito de um caso em que o um motorista é, era conhecido como louro e ele estaria conduzindo uma caçamba quando se envolveu no acidente. Ele perdeu a vida na BR-222 na tarde de ontem. Ele, segundo, foi apurado. Ele era natural da cidade de Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, dirigia uma caçamba carregada com areia e próximo ao quilômetro 208 se envolveu em um grave acidente de trânsito com uma Hilux. E aí o condutor da caçamba, o Louro, ele teve morte imediata. É, portanto, nós lamentamos né, mais essa, mas essa ocorrência é, registrada no município de, de Forquilha, né? teve um outro caso também, onde é, aconteceu um outro acidente, um quarto acidente de trânsito, é, envolvendo inclusive um ônibus, né? acidente na BR-222, após o município de Forquilha, mais próximo né? no sentido... É, em direção à Fortaleza. Então, aconteceu um outro acidente, né, já na noite, né, portanto, envolvendo um ônibus escolar daqueles amarelinhos, né, que são bem conhecidos e, me parece, graças a Deus, não foi nada grave nesse, nesse outro acidente. Então, é importante que as pessoas tenham cuidado essa Não deve ser por acaso, né? a não ser que haja um espírito de morte ali naquela área, né? porque a gente sabe que existem as coisas espirituais, o mundo espiritual ele é real, mas o certo é que vale a pena as pessoas redobrar a atenção quando forem à Fortaleza, passando pela região de Forquilha, porque talvez não seja à toa que quatro acidentes no intervalo de poucas horas aconteceram na, naquele trecho da BR-222, nas proximidades do município de Forquilha, eh, em direção à Fortaleza. Essa, portanto, é a nossa participação, Luiz Augusto. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Após o intervalo, concluo a parte policial
0: do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
14: Lajão do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho Tecidos, confecções Então fechou! Lojão do Povo vai te conquistar Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo Excelência no atendimento, os melhores preços e condições Entregamos em domicílio, aceitamos todos os cartões Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas, telefone três e seis e organização Irmãos Gundim Fazendo da sua casa um lar Lojão do Povo
5: 9976262 97
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
4: E atenção para os atendimentos da Odoutor Med. Todas as segundas tem o doutor Raimundo Neto, implantodotista, ortodontista e protesista, é, e a doutora Tayane Drielli é tão... Endonotista, ortonotista, especialista em tratamento de canal e clareamento. O Dr. Ricardo Martins, ginecologista, obstreta e ultrassonografista. Também todos os sábados tem o Dr. Bruno Mapurunga, urologista, a doutora Aldene Carreiro, enfermeira especialista em saúde da mulher, e a doutora Maria de Fátima, que faz depilação a laser. <risos>
1: Dia 28, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 2, em Canidezinho, a partir das 14 horas, em Charito, a partir das 17 horas, e no dia 9, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho
0: de você. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial.
1: Plantão
0: Policial.
1: Faltando 12 minutos para uma hora, a polícia recapturou na última terça Francisco Fábio Aragão da Silva, conhecido como Pão, de 26 anos, um dos condenados a 207 anos de prisão por participação na chacina de Xeramubim. Ele havia fugido em novembro de 2022, após arrombar a grade e pular da viatura em movimento logo após o julgamento. Francisco Fábio é o segundo dos três fugitivos localizados pela polícia. O primeiro foi Isaías Maciel da Costa, o Mucuim, preso no último dia 18 em Horizonte, com armas, munições e dois carros roubados. Já Matheus Fernandes de Souza segue foragido. Segundo a polícia civil, Fábio foi localizado pelos agentes em uma casa no bairro Luciano Cavalcante em Fortaleza. Ele possui antecedentes criminais por homicídio roubo e crime de administração pública e teve envolvimento direto na chacina. De lá, o homem foi levado à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Draco, onde foi colocado à disposição da Justiça. A ação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Coordenadoria de Inteligência, COIN, e a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, SAP. Os minutos agora para uma hora, fechando aqui a parte policial do Jornal Seara, edição desta quinta-feira. Ah, o Flávio Moisés já está de volta aqui ao nosso Jornal Seara com essa informação relacionada ao
4: município de Tamboril. É isso aí, Luiz. O Ministério Público vai apurar a necessidade do município de Tamburil é de realizar um concurso público. O Ministério Público do Ceará, através da promotoria de justiça da comarca de Tamburil, instaurou uma notícia de fato para apurar o teor e a veracidade dos fatos narrados pela Maria Evani, que solicita ao Ministério Público que avalie a necessidade do município de Tamburil de realizar concursos públicos. Uma vez que, segundo ela, já são mais de 10 anos, ...que o município de Tamboril não realiza concurso público... ...e ainda, segundo ela, existem muitos casos de servidores contratados no município. Vou estar trazendo aqui, então, é, a petição dela, que, na qual ela levou ao Ministério Público. Abre aspas. Venho por meio desta solicitar a avaliação do MP, Ministério Público... ...sobre a necessidade de realização de concurso público no município de Tamboril. Haja vista que o último ocorreu há mais de 10 anos mais especificamente em 2011. Além disso, o município conta com uma quantidade significativa de profissionais de contrato temporário, já que vários efetivos pediram licença se afastando do município. Atualmente, somente no, no setor da saúde, dos 20 médicos que atuam no município, somente dois são efetivos. Dos 29 enfermeiros, apenas quatro são efetivos. Dos nove fisioterapeutas que atuam, que atuam Apenas um é profissional efetivo, sem citar as demais categorias e outros setores. Atenciosamente fechados, ou que então é aqui a petição da Maria Evani que faz juntamente ao Ministério Público pedindo a realização de concurso. E então foi instaurada uma notícia de fato é, para avaliar o teor e a veracidade das informações. O Ministério Público do Ceará por meio da do promotor de justiça infra titular da promotoria de Tamboril, no âmbito de suas atribuições legais e com fundamento nos artigos 129 da Constituição Federal, 129 e 130, segundo da Constituição Estadual, na Lei Federal número 8625/93, na Lei Estadual número 14435/09 no artigo 1º, na resolução e diz aqui a resolução resolve estará essa notícia de fato para apurar o teor e a veracidade dos fatos narrados pela senhora Maria Evania Gonçalves da Silva, em que solicita a avaliação do Ministério Público sobre a necessidade de realização de concurso público no município de Tamboril. Então, após oficice ao prefeito do município de Tamboril, solicitando que apresente no prazo de 10 dias informações acerca dos fatos narrados, certifique-se a existência de procedimentos extrajudiciais com o mesmo objeto ou similares diligências necessárias. Então aí foi a notícia de fato instaurada, foi aberta essa notícia de fato é, em relação a essa denúncia, né, de, feita juntamente ao Ministério Público em relação aos concursos no Município de Tamboril, que já há mais de 10 anos, segundo ela, é não ocorre desde de 2011 não ocorre é, concursos públicos em Tamboril e também ela fala sobre o número significativo de profissionais que, que não são efetivos. Então a gente sabe que isso não ocorre apenas no município de Tamboril, tem vários outros municípios que já estão há muito tempo sem realizar concurso público, mas foi é, essa denúncia feita é, pelo, por uma é, pessoa juntamente ao Ministério Público denunciando em relação a Tamboril.
1: Ou seja, foi uma provocação feita ao Ministério Público, né? mas sem dúvida nenhuma o assunto... Das últimas 24 horas aqui na região, o que chamou a atenção e continua a chamar foram declarações feitas pela Secretaria de Educação, a Secretária de Educação da Prefeitura Municipal de Crateus. E o Flávio volta daqui a pouco para destacar esse assunto. Bom, faltam seis minutos para uma hora, seis para uma em Nova Russas. Fazer aqui já os primeiros registros da audiência no programa, o Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, tá dando boa tarde para todos que estão acompanhando o programa. E relata aqui sobre chuva, muita chuva em Viçosa do Ceará ontem. Legal, meu caro Neto. Também registrar audiência da Vilma Araújo, a Andréia Carvalho, o Antônio Torres está ouvindo em Hidrolândia. Ele diz que esse é o melhor jornal do Brasil. Obrigado. Agora, Et Silva está dando boa tarde para todos que estão em sintonia conosco. Rosa Albuquerque, em Nova Russas, no bairro de São Francisco. Valeu pela audiência, minha amiga. Francisco Severino Martins de Souza, boa tarde. Maria Abreu, Fátima Matos, Giane Rodrigues, Cauã Castro, boa tarde. Acompanhando aí o melhor jornal do Brasil, valeu, Cauã. Francisca Martins, já dá boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Irene Souza também conosco o Rubinho em Nova Betânia, a Nonata Souza, o Gilson Lira em Poeiras. Obrigado pela audiência.
3: Também conosco, Luiz, nesta, nesta tarde, o Pedro Matos. Obrigado, Pedro Matos, pela audiência, pela sintonia. Deus abençoe. Obrigado pela companhia Estar nos assistindo pelo YouTube.
1: Bom, deixa eu trazer logo essa informação aqui que eu acho importantíssima. PP, que é o Partido Progressista, e o Republicanos formalizarão apoio a Rogério Marinho, do PL, à presidência do Senado. Ele terá Rodrigo Pacheco como o principal adversário. O cerco está se fechando aí contra o Pacheco. Partidos que caminharam com Bolsonaro em 2022. O PP e o Republicanos formalizarão apoio a Rogério Marinho, do PL, à presidência do Senado. Os três partidos oficializarão, no sábado, a formação de um bloco no Senado. A aliança aumenta a musculatura da candidatura de Marinho, que disputa o comando da Casa contra o atual presidente Rodrigo Pacheco, que é do PSD. O PL tem 14 senadores, ou terá a partir do dia 1 de fevereiro. O PP, 6, e o Republicanos, 3. Esses partidos têm juntos 23 senadores. São necessários 41 votos para que o, o sujeito saia vitorioso na disputa pela presidência do Senado. Que já está mais da metade, né? Mais da metade. A aliança foi costurada por Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Em conversas com Ciro Nogueira e Marcos Pereira, que comandam o Partido Progressista e o Republicanos. Falar em eleição para o Senado, em Rodrigo Pacheco, ainda hoje eu vou destacar aqui é, trechos de uma carta assinada por mais de 5 mil advogados, presta atenção nisso aqui, essa carta foi assinada por mais de 5 mil advogados e na carta eles responsabilizam Pacheco pelo caos institucional no país e pedem voto em Marinho para a presidência do Senado. Eu tive a oportunidade de ler essa carta no início da manhã de hoje, separei alguns trechos dela, vou compartilhar com você, mas esses mais de 5 mil advogados, eles jogam muito duro contra o, o senador Rodrigo Pacheco, que, aliás, não estão é, cometendo nenhum pecado, nenhum crime. Na carta, eles retratam tão somente a verdade do que vem acontecendo nos últimos dois anos no Senado, sob a presidência desse tal Rodrigo Pacheco aí. Daqui a pouco eu vou compartilhar com você, que está em sintonia aqui com o programa, seja no rádio ou nas redes, tá? Dois minutos para uma hora, a gente volta
0: após o um intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
16: Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico E muito mais Tita tá de todas as cores Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida O senhor 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
5: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
3: E o próximo atendimento Da Ótica Prime será dia 28 Deste mês com o Dr. Hector Ferreira Médico oftalmologista E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então, aproveite.
1: Dantas, Importados e Poeiras, onde você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que é necessário para o seu filho em material escolar. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Importados, Boas opções para presentear Objetos decorativos e utilidades do lar, o lugar é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras mercantil da Terezinha em Nova Russas. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Terezinha entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288 Mercantil da Terezinha, aqui em Nova Russas. Fica na rua Alípio Gomes, número 312 em frente à praça da estação Mercantil da Terezinha. Ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Zeada.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 4 minutos, 13 e quatro daqui a pouco. Secretária de Educação da Prefeitura Municipal de Crateús faz declarações que repercutem em toda a região, né? Entre outras coisas, vai pagar fuxiqueiro para ver quem é que bajula né? a, a, a prefeitura, a gestão municipal nas redes sociais. Que declaração infeliz, né, rapaz? 13 horas e quatro minutos em Nova Ussas. O Flávio Moisés vai trazer o assunto bem direitinho para você. Já tô sabendo que ela já até expediu uma nota, né? Se justificando, Flávio. Daqui a pouquinho os dois lados aqui no programa. Presta atenção nesse assunto que eu vou destacar agora. Fundamentado no artigo aí escrito por uma jornalista chamada Fernanda Salles. Que eu quero compa compartilhar com você alguns trechos desse artigo Que tem como título O mundo ainda não sabe que o Brasil cubanizou Nosso país definhou entre quatro paredes Diz a jornalista Mas vamos lá entre os pontos que eu destaco no artigo da jornalista Fernanda Salles está esse aqui. É de que os noticiários mundo afora nunca deram, segundo a jornalista, destaque merecido às atrocidades que estão acontecendo no Brasil desde meados de 2019. E que a mídia internacional está em total sintonia com a mídia consociada brasileira. A rede de desinformação mundial está empenhada em inverter a ordem dos acontecimentos e criminalizar as vítimas do novo regime Tupiniquim. No outro trecho do artigo, Fernanda Salles diz que poucos se atrevem a noticiar a realidade. Até mesmo a emissora conservadora Fox News, lá nos Estados Unidos... Esbarra, vez ou outra, em algumas narrativas distorcidas pela esquerda americana. Os raros jornalistas que, por ímpeto da profissão, decidem descrever o cenário brasileiro como ele é, são massacrados imediatamente pela militância globalista. O exemplo mais recente é o do norte-americano Glenn Greenwald, esquerdista convicto que se incomodou com as recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes e resolveu, para a surpresa de todos, defender a liberdade de expressão dos brasileiros. Entretanto, Greenwald é gota no oceano. O mundo ainda não sabe que o Brasil cubanizou. Fernanda destaca que a informação que chega aos espectadores estrangeiros é simplesmente mentirosa ou distorcida. Ora, poxa, nós estamos vendo como é aqui no Brasil. As imagens, os acontecimentos, as notícias, os fatos estão nos nossos olhos e eles distorcem, criam narrativas totalmente desatreladas da realidade. Imagina aí como é que isso não chega lá fora do país. Enquanto os presos políticos brasileiros são ignorados, ouviram notas de rodapé, rotulados de criminosos, figurazinhas controversas como a globalista Greta Thunberg ganham destaque como salvadoras do mundo. Cubanizamos em silêncio ao longo de três ou quatro anos. O planeta não ouviu os gritos de socorro vindos daqui. Tudo aconteceu... ...entre quatro paredes. Fernanda Salles destaca... ...o encontro na última terça-feira... ...entre Lula e o ditador cubano... ...Miguel Dias Canel. Dizendo que não há divergências... ...entre o governo brasileiro e as ditaduras comunistas estabelecidas ao redor do globo, dentre elas, a cubana. E diz que, no Brasil, a lista de profissionais da comunicação vítimas de censura e perseguição ideológica cresce desenfreada e... Desde a abertura do inquérito das fake news. Retrata inclusive um dos casos mais famosos da censura, da perseguição a jornalistas, que é o de Alan dos Santos, dono do canal Terça Livre, que se tornou a maior mídia conservadora da América Latina. Asilado nos Estados Unidos desde 2020, pouco antes de ter sua prisão decretada por Alexandre de Moraes, o comunicador que está longe de sua esposa e filhos. Desde então, dedica-se a fazer oposição à esquerda e denunciar as arbitrariedades do Judiciário Brasileiro. Além de Alan dos Santos, Fernanda Salles cita mais dois exemplos. O do Jackson Vieira Rangel, que é jornalista de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, que é a terra natal de um dos cantores mais conhecidos do Brasil Roberto Carlos Que foi preso no final do ano passado A mando de Moraes durante uma operação da Polícia Federal Que cumpriu 23 mandados de busca e apreensão E 4 de prisão O repórter que trabalhava em um jornal tradicional do Estado Foi acusado de incitar o ódio em seus textos O outro é o do radialista Rox Saldanha de governador Valadares em Minas Gerais, que também foi parar na cadeia por suas publicações nas redes sociais. Opositor do governo Lula, Saldanha foi acusado de tentativa de golpe, ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tudo isso, diz a jornalista, sem o devido processo legal, de forma sumária. A cubanização do Brasil já é uma realidade. Ela encerra o seu artigo dizendo que nós seguimos em direção ao precipício socialista sob a batuta de Lula. O maestro desequilibrado rege uma orquestra fúnebre que seria trilha sonora dos piores filmes de terror que já assistimos. Bom, é isso aí. 13 horas e 12 minutos. 13 e 12 para participar aqui do Jornal Seara, você envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Pode ser através de mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo. Quem está acompanhando pela internet, em especial nas redes sociais, pode comentar. Se você ainda não compartilhou compartilha aí as nossas lives. A Rosalba Carvalho está dando parabéns a todos que fazem o jornal Seara, diz que está na escuta com seu pai e a sua mãe. Aliás, seu pai está inclusive aniversariando hoje, é o seu Leônidas. Parabéns, tá, seu Leônidas? Tudo de bom? Felicidades. O André Luiz está destacando a excelência desse artigo da jornalista Fernanda Salles, que eu destaquei alguns trechos, alguns pontos. E diz, infelizmente, o poderio da informação, o seu poder de manipulação, associado a outros grandes aliados, a classe artística, que muito almejou o retorno da época das vacas gordas da Lei Rouanet e segmentos do sindicalismo e movimentos sociais. E os resultados podem ser catastróficos para o povo. Obrigado, André Luiz, pela participação aqui no programa.
3: Também conosco, Eli Audio, participando com a gente através do WhatsApp. Boa tarde. Boa
17: tarde, Luiz Augusto. Eu quero lhe pedir para você mandar uma alusão pro o Léo lá na
3: Nova
1: Holanda, no Rio de Janeiro. Tá na sua escuta. Valeu, Léo, no, no Rio de Janeiro, obrigado pela audiência, esse aí quem é que falou? Eli Áureo. Áureo, obrigado pela audiência, Eli Áureo, também... nome difícil, né?
3: É diferente, né? Abraço para você, obrigado pela audiência, Danilo Ribeiro, boa tarde, também participando com a gente. Olá, boa
18: tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos do Jornal Ceará excelente quinta-feira para vocês, aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal, já na escuta e sempre participando. Eu queria falar aqui sobre as falas do Lula, né? Como sempre, ele continua né? ainda com, essa, com esse revanchismo, né? A, chamando o Michel Temer de golpista. E como muitos comentaristas políticos o que, eu ve, que eu venho acompanhando e ouvindo, né? Como os jornalistas da Revista Oeste, né? Como Augusto Nunes, falando, né? Que. Será que agora o Lula vai entrar é, no, naquele inquérito do, de antidemocráticos, é mais ou menos isso, do Alexandre de Moraes, né, dos crimes antidemocráticos, porque ele está atacando o STF, a, o Senado e a todos que participaram e a população em geral, né, que participaram é, do processo de impeachment porque a Dilma só foi é, tirada por conta daquele desastre que foi o governo dela, porque se não fosse isso, é, o, o Brasil ia descer de ladeira abaixo. Né? E muitas pessoas não entendem, acreditam nessas narrativas do Lula. O Lula disse que entregou o Brasil excelente né? e que agora no período do Michel Temer e do Bolsonaro foi, o Brasil é, foi, descam, foi descambalando para o, o, o Uh, para baixo, né? Entregou o Brasil a mil, mil maravilhas e está pegando agora todo quebrado, né? Só acredita nessa conversa quem é alienado, né? É o Lula, como sempre, ele tá igual o Biden, né? Ele tava falando junto com o Alberto Fernandes, né? O repórter fazendo, é, fazendo a tradução e o Lula achando que ele estava fazendo a pergunta para o Lula, <risos> a, a pergunta do, do repórter. Assim, a gente vê que o Lula está igual o Biden, né? O Biden estava é, cumprimentando ninguém, né? Teve uma, uma vez que o Biden foi cumprimentar o nada. E assim, o Lula está do mesmo jeito, né? Está sem saber o que está fazendo. E como é que ah, o Brasil vai é, ser entregue depois, né? É, agora vamos ver, né? Como é que vai ser esse novo governo que estão tanto esperando e até agora nada, só briga, só confusão. Valeu, Luiz Augusto, boa tarde.
1: Beleza, Danilo, obrigado aí pela participação, boa tarde para você. O Danilo toca em alguns pontos aí que são importantes nós fazermos um pequeno comentário. Eu nem ia falar do Lula hoje, porque ao contrário do que muitos ouvintes e telespectadores aqui do programa pensam, eu não tenho nenhum prazer em falar do Lula, tá? Nenhum. Mas a figura é presidente da República, então é da conta de todos nós. É, a gente tem aí um deputado federal do Rio Grande do Sul hoje, chamado Sanderson, dizendo que vai pedir o impeachment do Lula por mentir sobre suposto golpe contra Dilma. O PSDB também se manifestou dizendo que Lula ataca a democracia, o Congresso e o STF ao classificar impeachment de Dilma como golpe, né? Então, essa é a situação que nós temos aí no Brasil. O certo é o seguinte, minha gente, é que teremos pela frente, eu não sei se quatro anos ou oito, sabe-se lá quanto tempo? Certamente o tempo que Deus permitir. Muita confusão, tá? Muita confusão, porque nós temos um país aí, Segundo os números divulgados pelo próprio TSE, que foi o resultado da eleição, rachado, dividido, né? Se a gente for mais a fundo, nós vamos avaliar que a, a, a maioria da população brasileira não quer saber do Lula e do PT. Porque se nós juntarmos os 58 milhões de brasileiros que votaram no candidato adversário, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com mais aqueles que se abstiveram, que não foram à urna e tantos outros, nós teremos aí, sem dúvida, cerca de 70% ou mais da população que não avalizou, através do voto, a, o atual governo. No entanto, o que o atual governo, o presidente da República, fazem? Quando eu me refiro ao governo, é ao todo, né? com seus ministérios, com seus cargos comissionados e etc. E ao presidente, no caso a pessoa, a figura do Lula. O que que essa gente faz? O que que o Lula tem mostrado através do seu discurso? Mágoa, revanchismo, perseguição aos adversários e um discurso que divide, não une. Aliás, essa sempre foi a trajetória, aliás, foi assim que sempre galgou a sua trajetória e conseguiu o seu espaço político, o Lula e o PT, né com o um discurso de dividir, com a divisão da sociedade. Mas o Lula ainda é pior do que o Biden, viu, o Danilo Ribeiro, aí no Carnal Bal, porque ele é agressivo, porque você nota o ódio nas suas palavras, nos seus gestos, né? nas suas manifestações, ao contrário do Biden, que parece que realmente está decrépito, caindo aos pedaços. O Lula é muito pior e mais perigoso. Além de agressivo, tem um sonho dentro de si de é, jogar o, o, o Brasil dentro de um universo que com outros ditadores foi idealizado para se chamar a Pátria Grande ou ao Sal, né? aonde pode ter de tudo, menos democracia e liberdade. Então é um elemento altamente perigoso altamente perigoso. São 13 horas e 21 minutos em Nova Rússia, 13 e 21. Daqui a pouquinho você vai conferir.
4: Vou estar trazendo a informação da secretária de educação de Crateus, que fez algumas declarações, é, inclusive de que vai contratar um fuxiqueiro para dedurar os servidores que não se engajarem nas redes sociais é, da prefeitura. Também falou é, que em relação... É, quem não pode ir aos eventos também não pode ir trabalhar e é melhor ficar em casa. Algumas declarações que ela fez, inclusive já ocorreu retratação. Então, após o intervalo, você confere essas informações. Dois dias eles
19: sejam.
6: Você precisa comodidade.
1: a Polo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 3672-0868-981-34-3486. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro,
0: Quilômetro 1 Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: Agora uma e vinte seis Uma hora e vinte seis minutos Flávio Moisés conta para o ouvinte e o telespectador do Jornal Ceará em Nova Russas em toda a região sobre a repercussão dessa declaração da secretária de educação do município de Crateús.
4: É, Luiz, é, o, a, a secretária de educação na última terça-feira no seminário Caminhos para Aprendizagem Significativa com os Servidores da Educação, no evento inclusive que contou com a participação do prefeito de Crateús, Marcelo Machado que estava presente, fez algumas declarações é, que acabaram repercutindo, inclusive falando que iria contratar um fuchiqueiro para dedurar os servidores que não é, se engajarem nas redes sociais da prefeitura de Crateus. Também falou é, em relação que quem não pode ir aos eventos da gestão também não pode trabalhar, é melhor ficar em casa... E, e algumas outras declarações é, neste evento Vamos então acompanhar é, a sua fala é, feita neste evento Que ocorreu em Crateus, a secretária de Educação, Luísa Aurélio Hoje
19: dias eles sejam produtivos né? Que vocês realmente enxerguem o colega Vejam essa telha complicada que é a Secretaria da Educação Para que a gente possa voltar com muito mais garra na defesa da nossa gestão, do nosso prefeito e do nosso trabalho. Como eu dizia antes, ontem, a gente não curte nem o que é nosso. Nós temos 20, eram 26 projetos, né? Eram 26 projetos grandiosíssimos, realizados por todos vocês. Porque na hora que eu tenho um projeto na escola, eu preciso da engenharia muitas vezes, eu preciso dos nutricionistas. de um mês, só resolvendo um problema. Aí o que é que eu disse à Silvana? Ó oh, Silvana vamos botar os fuxiquei tudinho aqui agora vai ser assim. Eu vou falar pra Irenete. então a, a Claudine vai falar pra Irenete, eu boto as duas aqui dentro, elas vão se matar dentro da minha sala mas não quer saber de fuxique de ninguém mas agora eu mesmo, foi assim Tereza lembra que eu tive que fazer isso? Botei aqui, de digo oh, ela disse isso de você você disse isso dela, se resolva aqui acabei com a fuxique, não tem mais isso se tem não chega pra mim porque eu boto assim se matar bem dentro da minha sala mas eu vou contratar um fuxiqueiro. Um fuxiqueiro que vai, a partir de agora, dizer... Inclusive, meiai, tu não curtiu, não. Eu, só, eu, eu chego em casa de noite, eu pego aqui, eu vou olhar o... Por que, que eu não vou na prefeitura curtir o que eu faço? O que meus colegas fazem? O que meu prefeito faz? Por que, que eu sei curtir de tudo e não sei curtir da prefeitura? Comentar, compartilhar. Pois eu vou ter um fuxiqueiro para isso. Não estou fazendo escondido, não. Estou avisando. E vai ser tudo anotadinho, certo? E eu mensalmente vou chamar vocês, tá bom? Avisei ontem, mas estou dizendo o senhor, porque vai chegar nos seus ouvidos, eu não faço nada escondido, né? E mais, tudo, eu disse ontem também, se disponibilizem, minha gente, para participar de todos os eventos, certo? Que aqui está a cargo, a linda Leia, que ela não gosta da vida de ninguém, mas agora ela vai gostar. Uma planilhazinha anotando quem não vai, eu sei que tem dias que eu não vou poder e eu sei que tem dias que não vai, mas tem gente que nunca pôde, então quem nunca pôde, fica sem poder trabalhar também, gente, eu não posso querer venha a nós sem ter vosso reino, o próprio Pai Nosso diz, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, então, quem só quer venha a nós, fica na nossa casa, que nós vamos cuidar do nosso reino, Ok? Conto com todos vocês, um bom dia, aproveitem e fiquem atentos, porque o meu chicote esse ano vai ser mais duro do que nos anos anteriores. Muito obrigada. Beijo.
4: Então essa foi a secretária de Educação, a Luísa Aurélio, que fez essas declarações. Inclusive, é, hoje foi publicada uma nota, uma nota oficial, na página da Secretaria de Educação de Crateus. Vou estar trazendo então aqui essa nota que traz a retratação. Abre aspas, ante a divulgação de vídeo com uma fala minha durante um seminário de estudos internos sobre a temática Caminhos para Aprendizagem Significativa, venho publicamente me manifestar. Primeiro, o contexto da fala. Abordei a relevância da oferta do serviço educacional público que, por sua magnitude, exige de todos nós, profissionais da educação, alinhamento de propósitos, eficácia, qualificação e coordenação. Segundo, retratação. Coordenar é liderar. Em educação, liderar é realizar as metas do planejamento educacional. Ao reforçar a necessidade de um alinhamento para atingirmos o que está planejado para o nosso município, soltei duas expressões que foram tidas como infelizes. É, chicote e separar o joio do trigo. Esta última, inclusive, é uma expressão bíblica. Quero, sobre essas expressões equivocadas, publicamente me retratar. Afinal, quem nunca já deixou escapar uma frase inadequada na vida? Quem nunca cometeu uma falha na vida que atira a primeira pedra? Terceiro, o que importa? Por fim, recorro a outra afirmação bíblica. A árvore se conhece pelos frutos. O que realmente importa para a comunidade educacional crateuense são os frutos do nosso trabalho, e eles estão visíveis para todos. Nunca acumulamos tantos avanços e êxitos reconhecidos em todas as esferas como nestes últimos anos. Cordialmente, fecha aspas, então, foi a nota oficial publicada aí da Secretaria Municipal de Educação de Crateús, em nome é da secretária de Educação Luísa Aurélio, né, que fez, acabou fazendo essas declarações é, infelizes, né, né nessa, nessa última terça-feira.
1: Eu, sinceramente, Flávio, João e todos que escutam e acompanham o programa nesse momento, achei que eu já tinha visto e ouvido de tudo nesses meus anos de radialista e especialmente como âncora de um programa jornalístico. É muita baboseira. A pessoa abria a boca para dizer isso aí. Eu ouvi e vi. Ela falando, inclusive, quase em cima do prefeito do município que estava na primeira fila, no afã de agradá-lo, dizendo que ia contratar fuchiqueiro para dizer quem estava curtindo as postagens da prefeitura, compartilhando ou não, ameaçando as pessoas. E o que tem a ver engajamento, comprometimento com a educação, depois que as pessoas tenham cumprido o seu dia do, de trabalho, com a sua carga horária, com a sua responsabilidade. Quer dizer que em suas redes sociais, que é algo pessoal, é particular, ah, alguém tem que ser obrigado a compartilhar ou a curtir qualquer coisa institucional, seja de prefeitura, de governo do estado, ou do, do que quer que seja, porque se não for assim, vai ter um fuxiqueiro de plantão para fazer o fuxico, e essas pessoas não podem trabalhar na gestão pública foi isso que eu ouvi e vi tenho absoluta certeza que as pessoas que compreendem aquilo que estão vendo e ouvindo também têm a mesma sensação que eu obviamente que ela se desculpou mas não foi tanto assim pedido de desculpa foi algo cheio de justificativa de justiça própria citando textos bíblicos descontextualizados para tentar de alguma forma justificar as bobagens que ela falou essa é que é a grande realidade era muito mais simples ter escrito ali é, um texto com dois ou três parágrafos pedindo desculpas e acabou a história para que se justificar tentar dizer que é uma árvore que dá fruto Nessas horas, eu gostaria de ver o Ministério Público atuante como outrora.
4: Luiz, inclusive, até uma declaração que chamou a atenção né, dela no, no finalzinho aí do vídeo que os nossos amigos puderam acompanhar, ouvirem né, através da nossa sintonia e assistirem também por meio de nossas lives no Facebook e no YouTube. Que foi a última declaração que, ele, que ela fez falando que seu chicote vai ser mais duro é, em que anos anteriores, então acho que isso não é algo que alguém que ocupe o carro que ela ocupa, como secretária de educação, é, para funcionários e para pessoas que que estão é, que trabalham né para a gestão. Então é, ela ela se acabou se tratando, acabou se pedindo desculpas, mas acho que ela foi muito é, infeliz em relação às suas falas.
1: Aliás, eu gostaria até de sugerir à secretária aí que o texto que ela deveria usar da Bíblia é a afirmação de Jesus Cristo em relação ao que o sujeito fala, que ele só externa aquilo que está no seu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E o dela está cheio de vontade de oprimir. O mais fraco, de preferência, aqueles que estão sob seus cuidados e sua liderança. São 13 horas e 37 minutos em Nova Russas. 13 e 37.
3: Vamos às participações, Luiz. Quem está conosco nesta tarde? Obrigado, Odília de Independência, Odília Fernandes. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sintonia aqui na Rádio Seara. O, o Paulo de Ararendá. Um abraço para você, Paulo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência também aqui no nosso Jornal Seara. O netinho esposo da locutora, a locutora Paulinha Brandão também está sintonizado aqui. Na FM 102,7. Valeu, Netinho. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Também conosco o José Marques do Alto da Boa Vista. Boa tarde.
7: É, Luiz Augusto <risos> Boa tarde pra você para os outros aí que tá esse programa. Mas aí a metade quer o Lula, né, rapaz? A metade quer, né? É, é, tanto faz como a metade não querer mas a outra metade quer e aí eles bota na tua cabeça rapaz que ninguém quer mais bolsonaro mais compreendido do Brasil não para quê, rapaz para ele acabar com o Brasil como ele tava acabando é Lula rapaz é Lula é PT e vocês tem que aguentar ficar caladinho rapaz e deixa o homem trabalhar deixa o homem deixa o homem trabalhar
1: Ô Zé Marques, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí pela tua sintonia, que eu tô ouvindo o rádio aí a toda a altura. Isso é uma demonstração de que você tem bom gosto, você gosta do que é bom e tem qualidade. Então, eu abro essa ressalva aqui e depois, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que tu não compreende o que a gente fala é, não cansa de passar vergonha, porque ninguém está falando aqui em Bolsonaro, em Lula. Eu estou falando em democracia, em liberdade e denunciando, e denunciando o desejo e as alianças, a amizade do teu Deus, do teu ídolo com ditadores, rapaz, no mundo inteiro. É isso que eu falo. Não estou falando de Bolsonaro nem de nenhum outro político defendendo, ou atacando, quem quer que seja. Mas ideais, princípios, conceitos, aquilo que eu acredito deve ser respeitado e seguido para que a gente tenha um mundo melhor, rapaz. É isso. O que eu defendo é democracia e liberdade, ao contrário de quem tu idolatra.
3: Também conosco o Adriano de Crateus.
20: Alô, Adriano, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui, Adriano de Crateus. É, rapaz, como disse o, o senhor Excelentíssimo Alexandre de Moraes, né? O Todo Supremo, que não existe mais Supremo. Os 11, os 10 já se foram. Agora é só um que manda no Supremo. Tem muita gente para lutar e muita gente para prender com aquela boca dele de deboche. Aqui pouco vai chegamos no Brasil, né? Então, os caras vêm falar em democracia. Qual a especificação, qual o significado de democracia na, na mente desse pessoal? o parece que ele de propósito eles né fizeram com que ocorresse todo toda essa essa legitimidade do Lula né para poder justamente perseguir os opositores qual o que eu falei opositores eu não estou falando nem o pessoal de direita são os opositores porque pessoas hoje da esquerda que falam alguma coisa também estão sendo caladas. tem um podcast aqui também que ele foi bloqueado contas não pode fazer nada na internet se você, Luiz Augusto, chamar ele para fazer uma live aí agora com você, é fechado porque está chamando ele para ir lá. É isso que nós queremos para o nosso Brasil? É isso que as pessoas estão escutando nesse momento que voltar no Lula, com toda a convicção que o Brasil iria mudar. É isso realmente que vocês querem para Brasil? Tem muita gente se arrependendo, muita gente. Luiz Augusto, a vida não é só de comer e trabalhar, não. Tem a parte espírita também. É tanto que hoje muitas pessoas estão com depressões, depressão, depressão, estão mal de vida mentalmente. Tudo que ocorreu na, na pandemia. Hoje o tratamento que as pessoas levam é são isso daí. Né? Carnaval está chegando? Pode. Eleições passaram? Pode. Daqui a pouco o Covid vem de novo, Deus o livre. E aí, como, como é que fica o brasileiro? O nordestino, o pobre coitado, na mente na boca do, do esquerdista, do político esquerdista. E eu queria saber se o Alexandre Moraes é manda aprender. O presidente lá que falou mal da democracia do Brasil, do Uruguai. Ele, ele falou tudo que nós queríamos falar. Eu quero saber se a gente mora em ele ou eu mando aprender. Falou tão a verdade que o Nain ficou todo com a cara de, sem acreditar no que estava acontecendo. Outro dar lá da Argentina, do mesmo jeito. Venezuela nem se fala, né, que aquele dali não pode sair. Que se sair, é a recompensazinha aí, acho que é de 15 milhões de dólares pra, por ele, né, Associação Asfarte. Tá, mas pode não, pode falar não, que lá na política, o, o todo supremo proibiu de ligar uma pessoa a outra. Você sabe que é a pessoa. Ligar essa pessoa às fatos, ligar essa pessoa a outros extremistas que existem no mundo. É, rapaz. Só quero dizer, política não é jogo de futebol. Política é coisa séria. O futebol acaba, você termina de tomar sua cerveja, vai pra casa, tá tudo bem. Política é a continuidade da sua vida. Então, pessoal, tem que aprender a votar. É o um ditado que tem ruim com ele pior sem ele, né? É. <risos> É, foi obrigado pela participação, boa tarde
3: Muito bem, valeu Adriano, Deus abençoe
1: Obrigado Adriano pela participação Vamos para um intervalo e a gente volta Com as últimas notícias e as últimas
0: Participações no programa Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais E nacionais
7: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você.
16: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa,
3: E atenção, o Colégio Vale do Cortume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem, matrículas abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. Valor da mensalidade, R$ reais. isenção de matrículas. As aulas irão acontecer sexta-noite e sábado à tarde semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer dúvida, fale com Liana de Paulo, com o número 88981 540585.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos, onde você faz diversos serviços, desde troca de óleo na suspensão, os freios, passando pela troca dos filtros de ar, ar-condicionado, uh, alinhamento de última geração em 3D... E agora com uma máquina que efetua automaticamente a troca do óleo do câmbio automático no seu veículo. Tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Autocenter Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996163220. 20 3672 0540
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, agora 13 horas e 47 minutos, um grupo de advogados mais de 5 mil em carta responsabiliza Pacheco pelo caos institucional no país e pede voto em Marinho para a presidência do Senado. Eu separei aqui alguns trechos da carta, aonde esse grupo, composto aí por mais de 5 mil a, advogados, para ser mais exato, 5341 advogados, esses profissionais afirmam que Pacheco, presta atenção nisso aqui, de forma reiterada, permaneceu omisso e inerte em suas atribuições, deixando de atuar em prol da satisfação dos anseios de maciça parte da população. Fecho aspas. O grupo afirma também que o senador permitiu deliberadamente a intervenção do Poder Judiciário nos poderes executivo e legislativo. Disse ainda da omissão e de todo o mal que a omissão de Pacheco causou, o grupo de advogados julga que o mal causado pela passividade de Pacheco e, consequentemente, do Senado é quase irreversível, posto que permitiu que aqueles que deveriam guardar o cumprimento de nossa Carta Magna, que são os ministros do Supremo, a avilipendiassem diuturnamente, razão pela qual o país jaz em completo estado de exceção, tá? O documento que tem como destinatários os senadores que votarão em 1 de fevereiro para escolher o novo presidente do Congresso Nacional, diz ainda que os parlamentares receberam a incumbência de externar as vozes das ruas, em outras palavras, eles não são representantes de si mesmos, sendo imperioso que representem com liberdade a vontade de cada Estado e assim façam com que se reerga o Senado brasileiro. O grupo conclui a mensagem pedindo o apoio dos senadores ao nome de Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, como novo presidente do Senado, e também o esforço dos políticos para que seja instituído o voto nominal aberto para escolher quem comandará a casa no próximo bienio. Para fechar, abro aspas. Misté se faz evidenciar que, embora expressemos precipuamente o nosso apoio à candidatura do senador Rogério Marinho... Entendemos que os senhores senadores tenham como principal missão o derrocamento do atual presidente do Senado, um dos maiores causadores do caos instalado em nosso país e da perda da independência do Congresso Nacional. Fecho aspas. Eu acho que retratar esses trechos dessa carta assinada pelos pouco mais de 5 mil advogados e endereçada aos senadores sobre o que o Brasil se tornou com o Senado sob a presidência do Rodrigo Pacheco, dispensa qualquer comentário adicional. Dez minutos para as duas horas.
3: A gente continua com os alôs. Quem está conosco é Francisca Holanda. Muito obrigado, Francisca de Holanda Tamboril. Acompanhando a nossa FM 102,7. Valeu, Francisca. Abraço para todos em Holanda. O José Maria de Varjota também conosco. Boa tarde. É, boa tarde. Estou mandando um alô para meu filho Edson Lira e Margarida. E para minha filha Maria de Nazaré da Água Fria. Muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Cícera Lira. Deus abençoe a sua vida grandemente. Temos participação pelo WhatsApp também. Elizabeth conosco.
19: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Onde é que Bolsonaro andava acabando o país? Se o Bolsonaro foi quem levantou todas as coisas, quem vai acabar o Brasil é o Lula, esse ladrão safado. Boa tarde.
3: Boa tarde, obrigado pela audiência. É também Maria de Jesus, boa tarde. Estou assistindo o Jornal Seara, estou aqui no Jari, Maracanau. Alô para o Bento, que está na escuta, Jesus do Canindazinho Nova Russas. Muito obrigado, Maria de Jesus, pela audiência. Mais mensagem em áudio, boa tarde.
19: Boa tarde, Lida Augusto. Passando aqui para desejar uma ótima tarde a todos os ouvintes da, do Jornal Seara. Aqui que está a é Play de Maracanã. E quero dizer que o Jornal Seara é um dos jornais é, mais importantes, né? Quero dizer que é o mais importante na região, né? Porque expressa verdadeiramente o que a população, né, a população de bem, o cidadão de bem, é que né, precisa né, falar e fazer, e não pode fazer. né. Então, você tem vez, você tem voz, e a gente louva a Deus pela sua vida, continue assim. Né? É triste porque muitas pessoas ainda não entenderam a realidade do nosso país, ou não quiseram entender. Mas nós precisamos confiar no Senhor e ver o que vai acontecer mais para
3: frente. Muito bem, obrigado pela audiência Pela, pela participação nesta tarde Também conosco o Valmir Barros, boa tarde
17: Luiz Augusto, boa tarde João Lucas e Olha só,
3: esse rapaz aí Ele é um analfabeto político este... Eu tenho pena de pessoa desse jeito aí
17: Tá encucada O esquerdista o esquerdista na cabeça O Lula tá entendendo? Às vezes é uma ótima Pessoa é uma, uma, uma pessoa de bem, mas é um cara analfabeto político mesmo. Cabeça dura, está entranhado mesmo na cabeça.
3: É assim mesmo. Eu estou ligado todos os dias, Luiz Augusto, neste jornal. A melhor, a melhor notícia, seja sempre assim, fala a verdade, doa a quem doer. Um abraço a todos. Valmir Barros e Muito bem, valeu Valmir Barros e Manuíno, no Ipú. Luísa Lopes, em Hidrolândia. Boa tarde.
17: Oi, Luiz Augusto, boa tarde. Luiz Augusto, como você é tão paciente. Luiz Augusto, esse recado de é para esse, esse orelhudo aí. Eu, que o Lula tá
19: trabalhando, sim, ninguém está. Ele tá trabalhando, sim, para Cuba, para Venezuela,
17: para Nicarágua, sabe, para Argentina. Deixa o homem trabalhar.
3: Muito bem, obrigado pela audiência, dona Luísa Lopes, em Hidrolândia. Cláudio Martins, boa tarde.
8: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, depois dessa pandemia, rapaz, despertou tanto o desejo de ditadores, cara. Eu desveio a flora, sabe assim? Os governadores botaram a ditadura em. Muitas coisas no povo, tirando o direito de ir e vir, e tantas coisas mais, e isso vem se proliferando, né? É secretário de, de algumas prefeituras, querendo ser o dono do mundo, querendo oprimir as pessoas, né? Cara, isso está virando um, um desejo terrível. É por isso que o. Mas assim, tem um discípulo maior, né? Por isso que o Naime vive aí, agar, junto com as ditaduras, sabe? Pagando, pagando pau para as ditaduras. Mundo afora, tanto nas Américas, América Central, do Sul, é, África Negra e, e etc. Né? Então, assim, rapaz, é engraçado esses caras, esses dias também, a, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi a, a Davos falando que o. Que 140 mil passava fome é engraçado, cara. Em vez deles cuidar disso, uma maior mentira deslavada dela, né? Mas em vez deles cuidar disso, por que fica dando dinheiro para Cláudia Raia? 5 milhões para fazer porcaria, fazer coisa inútil, que não acrescenta em nada na vida de ninguém, né? Então esse povo tem uma paixão por ditadura, a gente fica analisando. É secretário e um o mequetrefe aí de qualquer lugar que querem plantar ditadura nas pessoas, obrigar as pessoas a fazer coisas que não, não, que não querem, sabe? E essa moda tá pegando, rapaz, e logo, logo eu acredito que vai aparecer novidades aí nesse sentido aí pra nós. Misericórdia. Mas é assim, né, cara? Nós estamos no final mesmo, não tem muito pra onde correr, não. Parabéns pelo programa, Luiz Augusto e equipe, Cláudio Martins, de Baraceaba. Muito bem, valeu,
3: Cláudio. Mais participação conosco, obrigado pela audiência. Rita de Cássia que comenta Eu quero é Jesus na minha vida. Também mais participação nesta tarde e alô.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. E a bancada de jornal Seara. A servidora aí, né, da Secretária de Educação aí da, do município de Catreus, né? Deveria criar vergonha na cara e pedir demissão. Depois de uma dessa, não merece zero confiança nesse tipo de pessoa. E voltando ao assunto aí a respeito do aumento que deram aos professores, né que foi abordado no programa, se eu não me engano, anteontem, ou ontem. Os professores devem ser valorizados, eu, eu penso dessa forma, devem, mas se formos levar em consideração os resultados dos alunos nas últimas décadas, né, é, o, as médias do IDEB, né, os resultados do PISA, né, cara, levando isso como consideração, não estão merecendo esse aumento não, talvez por culpa deles, sim ou não isso só um, uma análise mais profunda poderia responder, né? Porque os, porque numa empresa privada uma, um, um funcionário que não produz, que que não tem rendimento, dificilmente o, o patrão lhe dará um aumento digno, né? Ou olhará a parede e falar: você merece um aumento, uma gratificação maior, porque você está realmente produzindo além do que você merece, né? Do que você produzindo além do que precisa. E olhando o caso da educação brasileira, depois que inventaram esse negócio aí de aprovação automática, qual foi o estímulo que deram para os professores ensinarem ou os alunos a quererem aprender, né? Estão destruindo a educação pouco a pouco, gota a gota, passa ano, entra ano e estão destruindo a nossa educação. E quando se fala em resultados, eles sempre colocam uma desculpa que falta de dinheiro. Agora, dinheiro quanto? Ninguém nunca fala quanto que precisa, simplesmente dizem que precisam de dinheiro, ou, em tudo, ou a maldade deles simplesmente é querer um cheque em branco para assinar o valor que quiserem, quando quiserem, né? Então, eu fico aqui indignado com o que está acontecendo hoje em dia. Eu, eu peguei uma, uma, prima, uma prima minha, né? em relação à matéria que ela estava estudando no... No, no oitavo ano, né, que seria a antiga a sétima série, eu olhei para ela e falei, isso aqui era a matéria de quinta, de quinta sexta série que eu estudei Eles estão acabando com a educação e a tendência é piorar né? um, um abraço a todos aí tenha uma boa tarde
3: muito bem, valeu Rafael, um abraço para você, um abraço para todos em Ipueiras Wagner Machado de Boa Viagem tá bem conectado com a gente, valeu Wagner Machado, Maria Camelo de... Riacho do Sítio e poeiras, Muito obrigado, Maria Camilo. Cláudio Nor Machado também com a gente, acompanhando a gente em Nova Betânia, Luiz também com a gente em Fortaleza, Luiz Chimenez. E abraço mais uma vez para o Pedro Matos pelo YouTube assistindo o nosso Jornal Seara, 13h59.
1: Pois é, registrar aqui os últimos comentários na live do Facebook. Luiz P. de Carvalho diz parabéns para o meu irmão Francisco em Betânia, Hidrolândia. Estamos na escuta do programa. Legal, parabéns então. A Rosalba Carvalho diz que quem está aniversariando é a sua mãe, Leonisa. Certo, eu apenas deduzi que fosse o seu pai, porque o nome que você colocou em cima era Leônidas, né? <risos> tá? Mas tudo bem, a gente faz a correção e aproveita para parabenizar a dona Leonisa, mãe da Rosalba Carvalho, pelo aniversário. Neto Viana, será-se outro ditador no Brasil, na mesma altura, para substituir o Lula na sua futura saída do governo, para continuar a ditadura e suas obras... Socorro Alves e essa tá na mesma linha do Nine, Eu não sei a quem tá se referindo. Gracinha Barroso eh, também está em sintonia conosco, boa tarde, obrigado aí. Ah, a Odília Fernandes está ouvindo o jornal Seara com relação aos comentários sobre o Lula, quero dizer que estamos sendo muito bem representados, né? Em boas mãos, misericórdia de nós. A Estela Ribeiro diz, eu não sei se o povo lulista sofre de amnésia ou é burrice mesmo. Esse cara que está na presidência é um criminoso, juntamente com seus ministros. Todos devem à justiça. Francisco Gleidson, Gonçalves Melo, está no assentamento Bacupari, em Ipueiras, ouvindo o programa. Obrigado, Francisco Gleidson, pela audiência. O Lucas Neves está acompanhando no Ipu. Ele manda um alô para o seu filho Gabriel e para a sua esposa Francisca. Legal, obrigado. Rafael Lima diz que a OAB é um antro de esquerdismo. E o Alesiano Camelo dá boa tarde para todos que fazem o Jornal Ceará e diz que acha o Rodrigo Pacheco muito omisso e engavetou aí diversos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Não, pedido de impeachment de presidente começa pela Câmara, viu? O Alesiano Camelo, quem engavetou, acho que 145, não, como você está colocando aqui, mais uns 50 ou 60 foi o Arthur Lira. Agora, certamente, os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro não tinham muita fundamentação jurídica, não, né? Se nós levarmos em consideração aquela CPI lá da pandemia no Senado, por exemplo. Bom. Final do Jornal Seara de hoje, agradecer a todos pela audiência, a você que participou, a seguir o Café e Rede com o Inácio José, depois tem o programa Amor Maior, três e meia da tarde, e amanhã aqui estaremos, se Deus permitir, meio-dia com toda a equipe no Jornal Seara desta sexta-feira. Forte abraço para você!
0: A boa notícia do dia!
2: Em Tiago
1: capítulo 1, nos versos 19 e 20, lemos, lembre-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que
0: Deus aprova. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.